0: Olá a todos, estamos aqui na Porta 24, hoje com a nossa convidada, Ana Ruas de Melo, que nos vai falar de liberdade. Olá, o meu nome é Ana Ruas de Melo, eu sou nutricionista e nutricoutes, dou consultas de nutrição na Academia do Ser e gosto muito deste formato da Porta 24, estou muito contente por estar aqui de novo e ainda bem que conseguimos sempre ultrapassar um, as barreiras que existem através da, da internet e de videochamada, não é? E, portanto, obrigada pelo convite.
1: Obrigada, Ana. Olha, nós hoje uh, íamos lançar aqui, lançámos todos o né, desafio de fazer esta gravação e tínhamos aqui por base uh, o tema da liberdade. Uh, principalmente porque estamos todos agora um pouco condicionados em termos da nossa movimentação. Achámos que também fazia sentido gravarmos este esta conversa com este tema uh, e começava por perguntar o que é que é para ti, o que é que é para ti, liberdade, como é que tu vês uh, e como é que tu vives este, este sentido de sermos livres.
0: Uhum. Então, olha, eu acho que realmente a liberdade talvez seja um dos maiores ensinamentos de que na vida uh, nem tudo é preto no branco, não é? Porque ao fim e ao cabo. Ser livre é eu poder fazer as coisas que eu gosto, poder se merecer ir viajar para um sítio e não ter que pensar nas consequências, mas ao fim e ao cabo, se nós formos mesmo pensar, nós nunca somos verdadeiramente livres, não é? Portanto, para mim,
1: ser livre
0: é eu poder fazer aquilo que me apetece, mas sem nunca me esquecer que isso nunca pode ser feito a 100%, que eu tenho que pensar nos outros, que eu também tenho que ter medos, porque isso também é importante para eu ir com mais cautela a terminar as coisas. Por isso é assim um conceito que, numa primeira instância, nós podemos pensar que é tudo uau e é tudo bom e vamos, mas não é bem assim se depois pensarmos um bocadinho.
1: Sim. E tu achas que esta situação que nós estamos todos agora aqui a viver, não é? com a questão da pandemia, achas que trouxe mais consciência às pessoas que se calhar a nossa vida depende a todos uns dos outros, e que isto é uma, uma rede que estamos todos conectados e que, se calhar, a minha liberdade acaba mesmo quando começa a do outro? Sim, sem dúvida. Eu acho que isto nos trouxe
0: muito ensinamento nesse sentido, ou pelo menos deveria trazer, não é? Porque, infelizmente, acho que para todas as pessoas, para algumas pessoas, não houve bem essa percepção ou ainda não, não existe isso, mas. Hum, Acho que realmente conseguimos mesmo perceber que estamos todos ligados e que pequenos gestos, pequenas coisas que podíamos fazer antes, que são sinónimo de liberdade, nós nem sequer percebíamos que isso era ser livre. Por exemplo, lembro-me perfeitamente que, no início, uma das coisas que eu mais sentia saudades era sair do trabalho, meter-me no carro e ir para casa. Tão simples quanto isto, que ao fim e ao cabo passei a trabalhar em casa e eu não sentia aquele ar fresco de a pessoa sair de um sítio e, ok, agora terminei e vou para outra coisa. Ou chegar a um café, que é das coisas que eu mais sinto saudades, e eu não ter máscara, não ter que desinfetar nada, não ter que pensar quem é que mexeu naquela alimenta simplesmente pedir aquilo que me apetece e estar ali descontraída, sem medo de nada. Portanto, são coisas tão subtis, não é? E que, que é um sinónimo de liberdade... E que nós nem na altura percebíamos que isso era ser livre. Era ok, é a minha rotina. Eu saio do trabalho e entre dentro do cabo, eu vou um café e peço um café. O que é que isto tem de liberdade? Tem muito mesmo.
1: Tu sentes que as pessoas sentiram também algumas restrições com o facto de hoje temos menos liberdade em termos de irmos à restauração, mesmo, por exemplo, em termos do supermercado, quando fazemos as nossas compras a pedido, que as pessoas. Uh, tenham mudado também um bocadinho o seu comportamento, se calhar vão menos vezes ao supermercado, tentam comprar se calhar mais, mais coisas de uma vez, não é? Notaste isso nos teus nas pessoas que tu acompanhas, se houve aqui uma mudança a nível da forma como as pessoas estão neste momento a viver a parte da alimentação, notas isso ou não? Sim, eu no início notei é, que, e acho que isto foi transversal a muitas
0: pessoas, de não terem a capacidade para comprar aquilo que é realmente importante. Ou seja, compravam tipo tudo, sem. não interessa se é bom nutricionalmente ou se não é interessante nutricionalmente, eu quero ter em casa porque não sei quando é que eu vou poder sair, e parecia tipo o um apocalipse, não é? E portanto, depois as pessoas começam também, acho que vem muito ao de cima, a pessoa não se vê gestar simplesmente. Se a pessoa está em casa ah, então eu tenho que fazer alguma coisa. Vou fazer um bolo, depois vou fazer umas bolachas, depois vou fazer não sei o quê. Portanto, eu acho que veio muito ao de cima as pessoas não saberem estar com elas próprias. E tem que haver sempre alguma coisa para se fazer. Quando, na verdade, isso é mesmo uma forma da pessoa portanto, tentar escapar aquilo que é, ao presente. E eu não tenho que estar a fazer bolos só porque sim. Não tenho que estar a fazer bolachas só porque sim. E então acho que, de facto, isso... Foi uma coisa que aconteceu com muitas pessoas. Um, passaram a ir menos vezes ao supermercado, sem dúvida. Uh, no meu caso, eu perdi muito um, um dos maiores gostos que eu tenho, que é de facto ir às compras, porque eu adoro ir ao supermercado, mas para mim, ir ao supermercado não é ir com uma lista e ir àquela prateleira e àquela. Eu vou explorar as prateleiras e pensar: hum, isto se calhar ficava bem com aquilo ou com aquilo outro. E com máscara, ninguém tem vontade para fazer isso. A pessoa está mesmo do ok, há uma fila lá fora à espera e eu não vou poder estar aqui. E ah, é estou, e também tem a ver com a liberdade, não é? Eu, se calhar, uh, então, eu sou livre, posso fazer aquilo que me apetece, posso estar aqui no supermercado um antes de tempo. Pois, só que isso vai fazer com que outras pessoas não consigam entrar e que também precisam de comprar as coisas. Então, de facto, nem, nem tinha pensado nesta perspectiva, mas é verdade. Portanto, eu acho que aquilo que eu reparei nas minhas consultas é que de facto houve muitas pessoas que aumentaram de peso quer porque deixaram de fazer exercício físico porque estavam no ginásio e não conseguem fazer em casa não têm mesmo motivação para o fazer quer porque como têm ali a dispensa estavam constantemente a petiscar sem perceber se tinham fome se era vontade de comer noutros casos, mas poucos tive casos de pessoas que emagreceram porque, para algumas pessoas é mais fácil estar em casa. Podem não ter outras tentações, podem não ir ao café onde antes pediam alguma coisa. Portanto, houve assim um bocadinho dos dois. Mas eu diria que a maioria das pessoas aumentou de peso. Até porque, repara, as pessoas quando estão em casa estão com roupa mais confortável. Não estão com aquelas raças de dengue que às vezes apertam e a pessoa sente Ups, se calhar já tem de peso a mais. Então, aquela legging que vai alargando com o tempo, e portanto, não se percebe, não é? Isso, eu acho que é
1: isso que aconteceu mesmo. Ok. E diz-me uma coisa: hum, tu apercebeste que também durante o tempo, principalmente do tempo da quarentena, que estivemos todos mais fechados em casa, percebeste que pós-quarentena de houve algumas pessoas que tomaram alguma consciência no sentido de realmente se calhar não faço a melhor alimentação, se calhar hum, não faço exercício suficiente e que te procuraram pela primeira vez, ou pessoas que se calhar já tinham feito este processo e, e voltaram, uh, surgiu também essa situação das pessoas também terem conseguido parar e percepcionar que se calhar havia mudanças importantes a fazer no, nos seus hábitos alimentares? Sim,
0: sem dúvida. Houve várias pessoas que me contactaram na sequência daquilo que aconteceu durante a pandemia, que foi, ok, eu percebi que... Estava a aumentar de peso, para mim chega, preciso de ajuda, portanto, sim, mesmo. Eu acho que as pessoas tiveram, assim, um grande confronto com, com essas situações. Um, e, e mesmo aquela questão de, se calhar, precisarem de, de sentirem-se mais sozinhas, não é? Por exemplo, uma pessoa vai ao ginásio e numa aula de grupo sente-se acompanhada, mas depois desce ali sozinha e, ok, vou ter que fazer isto para mim. A nível da alimentação... A pessoa também sente, olha, de facto, eu se calhar não sei fazer escolhas saudáveis, um, porque eu não consigo parar de comer, estou sempre a comer quando estou em casa. Um, e depois, muitas das vezes, existe aquela desculpa de, uh, mas uh, se eu não tivesse aquilo na despensa, mas os meus filhos gostam, eu percebo, mas na verdade, essa é uma desculpa que se formos mesmo ao fundo da questão, era mesmo evitável, porque não faz sentido os nossos filhos estarem a comer alimentos que não são interessantes nutricionalmente numa base diária, não faz sentido. Portanto, são eles que daqui a uns anos vão estar a falar comigo ou com outro nutricionista qualquer, cada é mesmo problema. Portanto, era uma coisa que podia muito ser evitada mesmo.
1: Tu notas agora que as pessoas, com o passar do tempo, porque continuamos com restrições, uh lhes custa mais também fazerem algumas restrições a nível alimentar para manterem uh, esse processo mais saudável com elas?
0: Mais ou menos. Se calhar agora neste mês de dezembro, não é? As pessoas querem cometer mais excessos, que é normal, apesar de sabermos que o Natal não vai ser como era antes, mas um, é uma época em que as pessoas gostam sempre de comer algum doce típico e eu acho ótimo e, e até nesses casos digo, ok, então as calorias que vai comer extra, pelo menos que sejam de coisas que só há no Natal não vale a pena estarmos a fazer um bolo de iogurte que isso também podemos fazer em Agosto, não é? <risos> Portanto, seja só no Natal um, mas eu acho que este, este não é bem segundo confinamento, não é? mas pronto, já surgiu a segunda vaga da, da Covid e as pessoas no início ainda estavam um bocadinho naquela de, não, isto vai passar. Uh, tanto que eu tive muitas pessoas que quiseram suspender as consultas, ah, depois vamos regressar. E eu disse, pois, nós de facto não sabemos quando é que vai tudo voltar ao normal, portanto não faz muito sentido a pessoa estar a desmarcar, quando tudo correr bem vamos voltar, nós não sabemos quando é que tudo vai voltar ao normal e provavelmente nunca vai assim, tal como era antes, portanto, hum, tudo isto faz com que as pessoas, agora nesta fase, estejam um bocado já cansadas, e eu própria também, porque é do género, já percebemos que por mais cuidados que tenhamos, hum, não estamos livres de poder subir, hum, contrair o vírus, hum, e por isso, chega aquele ponto em que a pessoa pensa, bolas, e mais esta restrição, ou aquilo, não, já estou farta, se calhar vou comer mais um doce, ou vou comer outra coisa qualquer, Portanto, acho que está numa altura em que as pessoas se calhar já não querem saber tanto, mas, por outro lado, têm mais consciência hum, de quando vão cometer esse excessos alimentares, de porque é que o estão a fazer. Isso também é muito importante. Hum, nós, quando cometemos um excesso alimentar, pelo menos pensarmos antes de o fazer, fazê-lo de forma consciente.
1: Tu notas que as pessoas se procuram quando chegam ti já vão mais informadas sobre o que é o processo de acompanhamento a nível da nutrição, ou que a nutrição ainda é uma coisa muito recente ou nova, desconhecida assim do público em geral? Não, eu acho que as pessoas
0: têm cada vez mais consciência. Hum, honestamente, há cinco anos atrás, quando eu não tinha redes sociais, não, não me apresentava tantas pessoas, eu apanhava pessoas um, com muito diferentes umas das outras, mas aí sim, se calhar, algumas delas estavam à espera de ter um processo super rápido, não lhes interessava muito ter consciência sobre as suas escolhas alimentares, queriam era ver um resultado na balança. E depois de eu começar a fazer um grande trabalho a nível de apresentação de mim própria, de publicar conteúdos nas minhas redes sociais. Eu sinto que eu atraio as pessoas que realmente me fazem sentido. Que são pessoas que não lhes importa quanto tempo vão atingir o objetivo, desde que seja algo para a vida. eu fico muito contente com isso, porque realmente é a forma como vejo as coisas. Acho que só assim faz sentido. E acho que um, as pessoas realmente, muitas das vezes, até chegam até mim porque são demasiado informadas. Portanto, existe tanta informação que as pessoas depois não sabem o que é que realmente devem fazer para elas. Portanto, não é tanto de olha, eu não faço a mínima ideia, é mais de eu já sei que sei fazer isto, isto e outro, mas olha, em primeiro lugar, eu preciso de ser acompanhada por alguém, preciso de prestar contas a alguém. Depois, também, já percebi que se calhar isto pode não funcionar para mim, portanto, eu queria uma coisa mesmo adaptada a mim. Isso é muito ruim, porque de facto vai contra... -me nós vermos determinado tipo de informação, que é para o público geral, não é? E alguém assumir que, então, eu tenho que fazer assim, porque isto é que é E não, porque o saudável é muito relativo. Portanto, fico muito contente com as pessoas terem mais consciência sobre isso.
1: Tu achas que o facto de hoje termos acesso a muito mais informação pode uh, criar uma certa ilusão de que também temos mais liberdade?
0: Hum. Por
1: causa, não tinha que pensado nisso,
0: mas é interessante. Talvez... Um, acho que também posso fazer com que as pessoas um, achem que tudo se resolve uh, através das redes sociais do género um, se calhar não tanto na nutrição mas se calhar a nível de psicologia sei lá, existem tantas coisas como agora vamos fazer uma, uma está-me a faltar o termo um retiro, exato vamos fazer um retiro durante uma semana, e eu vou conseguir resolver todos os meus problemas. Isso é mentira, como é óbvio, não? Portanto, eu acho que às vezes as pessoas acham que, como se fala tanto no yoga, meditação, e retiros, ok, então um, eu vou conseguir estar mais calma se eu fizer isto tudo. Uh, com a nutrição, uh, lá está, eu, eu não sou psicóloga, portanto, eu não sei o que é que um psicólogo sente perante estas coisas, mas eu, como nutricionista, sinto que, um, de facto, há muita informação. É, que as pessoas, se calhar, podem é, dar-se um bocadinho ao luxo de, e eu já tive cados de enviarem mensagem privada no Instagram, a quererem é, que eu lhes dê algum conselho, quando isso não é possível. Quer dizer, em primeiro lugar, é, o meu trabalho tem que ser valorizado, não é? portanto, eu não vou dar conselhos por uma mensagem privada no Instagram, com muito boa vontade que eu tenho. É, e, portanto, se calhar isso faz com que as pessoas sintam maior proximidade, e achem que, ok, com uma mensagemzinha eu vou conseguir resolver o meu problema. Porque, como nos vêm todos os dias a partilhar coisas, é como que esta pessoa faz parte da minha vida. Só que, do outro lado, eu nunca vi aquela pessoa. Portanto, aquela pessoa não faz
1: parte da minha vida toda. Eu nem sei que existe. Portanto, acho que pode criar isso. Sim. Outra é essa ilusão de que está tudo mais acessível, Sim. né é? Que é tudo mais... Para já não falámos também daqui da questão do quanto também as redes sociais nos condicionam ah, e que é uma falsa liberdade também no sentido porque nós não vimos propriamente aquilo que se calhar queremos ver e esperamos ver mas mais aquilo que a própria rede prepara
0: para nós, não é? Exato. Mas, é... Sabes que eu no outro dia ouvi uma coisa muito interessante que é que nós temos redes sociais nós hum, vemos muitas das coisas não é por interesse, é por curiosidade. Quando tu vais à procura de uma coisa por interesse, tu vais mesmo pesquisar no Google o tema que tu queres, então isso significa que tu tens interesse em saber sobre esse tema. Mas quando eu abro o Instagram e me aparece qualquer coisa, eu às vezes até queria fazer uma coisa, mas ah, já agora vou ver isto, Então não é porque estou interessada, é porque estou curiosa sobre aquilo, não é? E portanto, sem dúvida que as redes sociais também nos tiram imensa liberdade, porque se nós formos a ver, o tempo que perdemos com isso é imenso e às vezes até nem vamos fazer aquilo que tínhamos inicialmente pensado fazer, porque nos esquecemos, com a quantidade de informação que aparece. Portanto, estamos um bocadinho presos também com isso, sem dúvida.
1: Eu gostava que tu fechasses aqui a nossa conversa com... Este vídeo já vai sair depois do Natal, e eu estava agora a pensar nisso, uh, mas, eu, mas a pandemia de continuar. Mas... Uh, isso... Eu gostava que tu deixasses uma mensagem lá para casa, um bocadinho do teu sentir um, em relati relativamente a como poderemos se calhar continuar a lidar com esta situação, como tu disseste, provavelmente nunca mais vamos voltar à antiga normalidade em termos da forma como as pessoas comem. Uhum. Gostava de deixar uma mensagem para todos os que me estão
0: a ouvir, uh, de que percebo perfeitamente percebo e porque todos estamos a sentir isto, não é? Que esta fase é muito desafiante, nós de que não sabemos quando é que esta pandemia vai terminar. Existe uma luz ao fundo do túnel, uh, portanto, vamos acreditar nisso, mas até lá, no que diz respeito à alimentação, é que o que eu vos posso dizer é que não há dúvida nenhuma de que os hábitos alimentares inadequados são um dos principais fatores para virmos a desenvolver várias doenças. E, portanto, há muitas coisas que nos foram retiradas durante esta pandemia, mas, por outro lado, vamos olhar para aquilo em que ainda temos poder. E uma das coisas que nós temos poder é escolher aquilo que comemos. Portanto, não é por existir uma pandemia que a pessoa vai comer mais produtos açucarados ou que vai saltar refeições ou que não vai colocar legumes no prato. Não faz sentido. Não é por haver uma pandemia que isso vai acontecer. Portanto, o meu conselho é, sempre que queiram conter um excesso alimentar, Pensem antes de fazer, sejam estejam informados, porque a informação é poder, sem dúvida. Saibam ler óculos, se não souberem que é perfeitamente normal, procurem a ajuda de um profissional, marquem uma consulta de nutrição, é possível fazer consultas de nutrição online, a balança não é o mais importante. Okay? Portanto, mesmo que não tenham balança em casa, não faz mal, uh, porque o conversar e o adquirir conhecimento é o mais importante. E... Se de facto há, há tantas formas de nós podermos hum, vir a ficar doentes que pelo menos uma delas nós consigamos hum, usar em nosso favor, que é escolher aquilo que nós comemos, porque isso é mesmo uma arma muito poderosa, portanto, e está nas nossas mãos. Os supermercados não fecharam, ainda bem,
1: por isso <risos> ainda podemos fazer boas escolhas. Obrigada, Ana. Por isso. Obrigada, Maria. Esperamos que tenham gostado. Vamos continuar a explorar outros temas aqui na Porta 24 com outros convidados. Partilhem, comentem e façam um like. Obrigada!